Labvakar cenījamies skatītāji ietrā šodienas jautājums un pagājušajā gadā audzi stola Latvijas iedzīvotāji īpatsvars, kas pakļauti dziļai, materiālai un sociālai nenodrošinātībai, respektīvi savā ikdienā nevar atļauties to, kas daudziem no mums šķiet neatņemam dzīves sastāvdaļu. Un visticamāk šogad nebūs labāk par spīdi degvielu senu kritumam inflācija vēl joprojām ir augsta un attiecīgi turpinās arī Eiropas centrālās bankas cīņa ar to, kā tev reiz ceļot procentlikmes un tādējādi sadārdzinot kredītus un tas par spīti aizokajāni un ne tikai satricinājumiem finanšu sektorā. Vai banku akciju cenu kāpums ASV un Eiropas biržās ir iemesls atviegloti uzelpot vai arī tam vēl par agru un kāpēc Latvijā citējot politiķus bankas nepildu savas funkcijas? To šokad jautāšu Latvijas bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam. Labvakar! Labvakar! Pēc šim ziņām par banku problēmām vispirms ASV pēc tam nākamā Šveica nu bija tāda sajūta, ka akmens ir sācis svelties lejā no kalna, bet tad jau nāca daudz amatpersonu paziņojumi, viss ir kārtībā. Kādas tas nomierināja, kādas varbūt tieši otrādi, nu cik jūs esat gatavs apgalvot, viss ir un būs kārtībā? To, ka viss vienmēr būs kārtībā, es domāju, neviens nevar apgalvot, jo ekonomika ir ekonomika, dažādi uzņēmumi pieņemuši dažādas lēmumas, kas atsevišķos gadījumos varbūt kļūdāni. Bet, ja mēs skatāmies uz Eiropas banku sektoru, tad ir virkana lieta, kas noteikti ir jāuzsver. Pirmais, banku sektors tiešām ir labi kapitalizēts. Tas nozīmē, ka bankām kapitāla apjoms visumā ir labs. Iepriekšējos gados ir veidotas rezerves, dažādu uzkrājumu, tieši tādām situācijām kā pašlaik. Tā ir viena lieta. Otra lieta – Eiropas centrālai bankai un uzraugiem. Mūsu rokās ir instrumenti, kas ļauj dažādās krīzes situācijās iejaukties un to situāciju stabilizēt. Bet tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka nenoteiktība pasaules ekonomikā ir ļoti augsta. Mēs redzam, ka inflācija ir ļoti augsta. Mēs redzam, ka procenti likums, lai bremzētu inflāciju, ir kāpušas ļoti strauji. Un atsevišķos tirgus segmentos, un ne tikai banku sektorā, tas rada atsevišķas riska, tādas kabatas, un tas ir ne tikai bankās. Mēs redzējam pagājušā gada rudenī, piemēram, elektrības tirgotāja pusē Skandināvijā, bija zināms stresis, pēc tam mēs redzējām Lielbritānijā, tagad ASV un Šveicē, līdz ar to būtu naivi domāt, ka šīs problēmas Eiropu tiešām neskats. Jūs nevarat šobrīd teikt, ka Šveicas banka bija pēdējā? Es domāju, ka šādu apgalvojumu jums neviens mūžam nepateiks. Tas ir tā kā šis bija satiksmas negadījums un tas ir pēdējais. Nu, dienu nē, bet gan Eiropas centrālā banka, gan uzraugi, ne tikai Eiropā, bet arī citu valsts centrālās bankas un citu valsts finanšu sektoru uzraugi ļoti uzmanīgi seko situācijai. Un līdz, ko tas būs nepieciešams, arī ieaugsies, lai šo situāciju stabilizētu tieši tāpat, kā tas notika pagājušā nedēļas nogalē Šveicē, kad bankā šī problēmās nokļūšai bankai. Un kredits visi īstenībā bija problēmu mākta jau gadu gadiem. Bet pagaidām tikai seko līdzi. Pagaidām tikai vērlo. Kad ir nepieciešams ieaugsts. Bet Eiropas, Eirozonas ietvaros pašreizējā brīdī nekāda tieši ieaugšanās nav bijusi nepieciešama. Jūs paudāt liela nenoteiktību, jūs arī paudāt, ka ir ļoti strauji augušas procenti. Likums tās nav, protams, augušas pašas no sevis. Ir pieņemti lēmumi, Eiropas centrālā banka ir pieņēmusi atkārtotas lēmumas, tās celta arī tagad šajos lielās nenoteiktības apstākļos. Jūs publiski jau esat paudzis vairāk vai mazāk atbalstu tam 
vai jūs tikai, nu, savā amatā skaidrs, ka jūs nekā citādi nevar teikt, vai jūs personīgi arī uzskatāt, ka tas vēl ir projām ir pareizs ceļš? Es uh, absolūti uzskatu, ka procesa likuma celšana šajā brīdī ir nepieciešama. Kādēļ? Tāpēc, ka inflācija vienkārši vēl joprojām ir ļoti augsta. Un vissāpīgāk inflācijas, kā arī jo īpaši, ja tā ir augsta un ilgstoši augsta, tieši zemāku ienākumu sabiedrību. Ja? Un līdz ar to, lai piebremzētu šīs problēmas, ja? lai inflācija nekļūtu nu tāda, jau par pamatlietu, kas ekonomikai ir ļoti sāpīga un iedzīvotājiem tieši tāpat, procenta līdzi kāpums ir nepieciešams. Nu, tad tas tiek pārlikstā tad uz vidējo slānu uz kredītņēmējiem? Um, Šeit viena lieta, protams, kas ir, ir noteikti jāuzsvarīt tas, ka um, vienīgais veids, kā šajā brīdī mazināt inflāciju, ir tiešām uh, monetārās politikas pusē, ir pacelt likmes, lai ekonomiska aktivitāte būtu zemāka. Um, bet tas nav tikai monetārās politikas jautājums, tieši tāpat arī fiskālā politika. Fiskālai politikai jābūt piesardzīgai, lai papildus ne celtu cenas, jā, lai ļautu šai inflācijai nomierināties, jo... Pēc būtības galvenie cietē ir iedzīvotāji ar zemākiem ienākumiem. Savukārt runājot par, par kredīta cenas pieaugumu tiešām, tā ir taisnība. Ja? Kredīta ņēmējiem šis slogs kļūst lielāks, bet te arī ir jāuzsver, ka Latvijā kredīta apmērs pēdējo desmit gadu laikā pret ekonomiku ir ļoti būtiski mazinājies. Līdz ar to tā sabiedrības daļa, kurai tiešā veidā tas kredīta maksājums kļūst dārgāks, ir samērā neliela. Par kredītiem vēl runāsim un šo aktivitāti, bet nu, jūs sakat, tas ir vienīgais ceļš par to, vai tas ir pareizais ceļš, bija diskusijas jau pirms šīm problēmām ASV un arī Šveicē. Nu, tagad pēc tam nu, šķiet, ka šīs domas dalās vēl vairāk un, piemēram, bankas citadēla ekonomists Mārtiņš Aboliņš, kad vēl nebija zināms, ko lēmas Eiropas Centrālā banka, jo nu, bija tik pieļauts, ka iespējams pēc šiem notikumiem varētu arī vairāk necelt šīs likmes tajā brīdī viņš publiski rakstīja, ka jebkuram lēmumam ir potenciāls kļūt par vēsturisku kļūdu. Savukārt pēc tam, ka tas jau bija noticis, jūs arī bijāt komentējis aģentūrē Blumberg atbalstāt to, ka varētu būt jāceļ arī tālāk rakstīja, ka šī pozīcija viņam ir grūti saprotama. Dalās tomēr ekonomistu vidu diezgan izteikt domas? Man es domāju, ka ekonomistiem, protams, ir ļoti dažādi viedokļi. Bet šajā brīdī ir jāapzinās, ka inflācija nodara krietnu lielāku ļaunumu nekā procentu likuma kāpums. Līdz ar to inflācijas sabremzēšana ir ļoti svarīgs iemesls. Tad skatoties arī to finanšu sektoru stabilitātes stāstu, šajā brīdī Eiropā no dienu to problēmu nav tik daudz, lai tas ietekmētu procentu likuma celšanu vai necelšanu. Un, ja finanšu sektorā notiek kādas teiksim, turbulences, tad ir vesela virkam citi instrumenti, ar kuriem, Ja, šīs problēmas mazināt. Tad jūs teikt, ka tas vispār nav ietekmējis šo Eiropas Centrālās bankas ieceriumu plānu? Tā tas ir ļoti ir... atkarīgs no tā, kā ekonomika attīstīsies nākotnē. Šajā brīdī nenoteiktība tiešām ir ļoti, ļoti augsta. Ja, gan karš Ukrainā turpinās, ja, gan mēs redzam inflācijas tempi, lai gan mazinās, bet lēnāk nekā es būtu, piemēram, gribējis to redzēt. Līdz ar to šajā brīdī arī Eiropas Centrālā banka ļoti skaidri pateikus, ka lēmums turpmāk par nepieciešamo procentu likuma kāpumu, vai tāds būs nepieciešams vai nē, mēs tad arī analizēsim katru reizi, ik pēc sešām nedēļām pieņemot šo lēmumu. Pašreizējā brīdī, ņemot vērā augsto nenoteiktību, kaut ko konkrēti pateikt ir grūti, bet ja šis finanšu sektoru, manuprāt, ja, ja finanšu sektoru šī turbulences nomierināsies bez negatīvas ietekmes uz ekonomiku un ekonomikas, 
attīstību turpināsies apmēram tajā pašā trajektorijā kā līdz šim, ja, tad būs nepieciešama arī turpmāka procenta likuma kāpuma. Kāpēc jūs prāt inflāciju nekrīt? Kurā posmā notiek no tādi, ja var teikt, iedzīvošanās uz pārējo rēķini, jo tomēr mēs redzam, energoresursu cenas ir kritišas būtiski. Ja. Es piekrītījums un daļa no inflācijas šajā brīdī viennozīmīgi ir, nu, zināmas, negausības iemesls. Kā? Kam ir šī negausības? Pirmajā, pirmajā inflācijas vilnī tā ietekma bija absolūta skaidra, tas bija dēļ kāra Ukrainā. Energoresursu cenu kāpums, ģeopolitiska nenoteiktība un visādas tādas faktoru lietas arī piegāžu ķēžu problēmas šajā brīdī piegāžu ķēdes vairāk mazāk ir jau normālā situācijā. Energoresursu cenas arī jau sākuši diezgan būtiski kristies, jā, un būtiski no pagājušā gada līmeņiem. Es domāju, ka runāju tieši ar Latviju, Krievijas karš vairs, uzsāktais karš Ukrainā, vairs nav galvenais virzītājs inflācijai pašlaik. Tas jau ir pārvēlies uz citiem segmentiem. Viena no lietām arī tie paši uzņēmēji ceļa cenas, visticamāk tāpēc, ka nu, jau visas cenas kāp, kāpēc, lai viņi necelta. Jā, nu ne tikai tirgotāji, bet iespējams arī ražotāji. Jā, mēs skatāmies uz, uz peļņas maržām, lai gan ekonomika pēdējā pusgada laikā ir bijusi ļoti vārga. Jā. Mēs neesam redzējuši, ka peļņas maržas ne Latvijā, ne Eiropā būtu ļoti būtiski mazinājušās. Līdz ar to tā problēma tāda, ka sāks otrās kārtas efekti, inflācija sāk iesakņoties, un to nu gan nedrīkst pieļaut. Tāpēc arī likma kāpums būtu ļoti svarīgs, lai to inflāciju piebremzētu. Ietekmējot pircējus, vai jūs redzat instrumentus, kā var ietekmēt tirgotājus, ražotājus, ko jūs nu pat pats... Nu, viena no lietām viennozīmīgi ir tie paši iedzīvotāji, tie paši uzņēmēji, arī skatās, kā viņi savu naudiņu tērē. Ja, ja viņi sāk ar savu naudu rīkoties krietni, krietni piesardzīgāk skatīties, vai tas cenu kāpums tiešām ir pamatots, vai konkurents nepārdod lētāk. Ja. Tas arī piebremzēs cenu kāpumu. Vēl viena lieta, protams, arī fiskālā politika. Iepriekšos pāris gadus tie nu, ierobežojumi fiskālai politikai tik noņemt, lai ekonomikai krīzes laikā palīdzētu, bet nu jau energoresursu cenas ir kritušās, līdz ar to atbalsts mehānismiem būtu diezgan strauji jābeidz. Šobrīd politiķu kritika skan nu ne tikai energoresursu tirgotāju virzienā, skan arī banku, komercbanku virzienā, tiek teikts, ka tās nepildi savas funkcijas, varbūt pavisam īsts fragments no premjera paustāšajai jautājumā. Mums ir pārāk dārgas aizdevuma likums, mums ir pārāk zem noguldījuma procenti pa depozītiem, un mūsu bankas pamatā ļoti kūtri kreditē mūsu ekonomiju. Politiķi runā par virspeļņas nodokli, kā viena no iespējamiem risinājumiem, respektīvi kaut kādu daļu no tā, kas ir virs līdz šim pieredzētās peļņas iespējams vajadzētu atmaksāt. Jūs esat to kritizējis, vai jūs redzat citus mehānismus, kā risināt šīs problēmas? Premjera minētās, ko es saprotu, Latvijas banka arī redz kā problēmas. Es absolūti piekrītu premjera kungam, tās mēs redzam kā problēmas un jau vairākus gadus. Jā. Un jau vairākus gadus mēs ļoti uzstājumi ar bankām par to runājumu. Um, un um, tā nu dienu Latvijas ekonomikā ir problēma, kas bremzē ekonomikas izaugs, kas bremzē Latvijas ekonomikas attīstību. Um, attiecībā uz nodokli, manuprāt, nodoklis gan šajā gadījumā nu dienu nebūtu tas labākais risinājums. Kādēļ? Tāpēc, ka ar krietni spēcīgāku kreditēšanu tas iegūms Latvijas ekonomikai gan cauri investīcijām, gan cauri izaugsmu nākotnē būtu gan lielāks, gan noturīgāks. Savukārt, ja situācija saglabājas tāda, kāda tā ir, 
un banku pienesums ekonomikā būtiski neuzlabojas, tad viennozīmīgi politika pusē ir iespējams lemt arī par nodokli, piemēram, 23. gadu vai 24. gadu pieņem. Vajag aktīvā kreditēt? Jā, kredīta apmēram pret ekonomiku būtu jābūt krietni lielākam. Banku piesardzība ir joprojām ļoti augsta, bet skatāmies uz situāciju. 2008. gadā tiešām krīze bija ļoti dziļa, bet šo gadu laikā Latvijas ekonomika ir kļūst krietni noturīgāka. Mēs esam daļa no eirozonas. Līdz ar to virkne tādu šoku un risku, kas bija iespējami 2008. gadā, pašreiz jau brīdī nav iespējami un nebūtu jāskatās uz 2008. gadu pieredzi kā šīs dienas situācijas. Bet kā tas, ka mēs vēlamies, lai bankas aktīvāk izsniedz kredītus iet kopā ar to, ka šobrīd tiek ierobežot iedzīvotāji iespēju ņemt kredītus, jo tie ir daudz dargāk? Ļoti labs jautājums, jo, ja mēs paskatāmies uz to kredītu dinamiku, kāda tā Latvijā bija, tad pēdējo desmit gadu, patsmit gadu laikā, kopš 2008. gadu krīzes, izaugsma bija uz ļoti vārga. Un tā izaugsma Latvijas ekonomikā, kas ir bijusi, ir lielā mērā notikusi bez būtisas kreditēšanas kāpuma. Latvija vienkārši nevar atļauties vēl nākošo biznesa ciklu tādā vidē dzīvot. Jo tad tā izaugsma būs ļoti vāja. Līdz ar to šajā brīdī, par ko mēs runājam? Mēs runājam pēc būtības par trīs lietām. Pirmais, lai depozīta likums būtu augstāks. Otrais, lai bankas samazinātu dažādas izmaksas, dažādas komisijas maksas, kas apgrūtina taiskaitā kreditēšana, piemēram, pārfinansēšanas izmaksas. Tās samazināja, palielinātu konkurences, niedzīvotāji varētu uzņēmu aizņemties vairāk. Un trešā lieta, tas jautājums, ko jūs minējāt, ir straujāk kreditēšana. Protams, šajā brīdī mēs redzam Eiropas ekonomiku bremzējumies. Izaugsuma vāja, procents likums augstāks, bet tas nebūs mūžīgi. Tas būtiskais un trešais punkts ir sagatavot augstumu straujākai kreditēšanai un izaugsmai pēc tam, Šī krīze beigsies. Šie ir tādi ieteikumi, kā būtu vēlams bankām darboties, un jūs arī sakat, ka gadiem jau ar bankām par to ir runāts. No acīm redzotā runāšana gluži vienkārši nestrādā. Ja ne šis, ja ne politiķi rosinātais nodoklis, kā vēl? Es domāju, ka šeit ir viena ļoti būtiska lieta. Nav tā, ka nekas pēdējo gadu laikā nav uzlabojusi, bet tie uzlabojumi arī sarunās ar bankām bijuši nepietiekoši. Līdz ar to ir ļoti labi, ka Latvijas sabiedrībā noteikti diskusija par tiem tālākiem soļiem. Šeit dien arī nevajadzētu bakstīt ar pirkstiem vienam no otram, bet visiem saprast, ka risinājums būs atrodams tikai tad, ja visi darīs to darbu, kas viņiem ir jādara. Un tur ir gan komercbankas, gan finanšu ministrija, gan ekonomikas ministrija, gan arī uzņēmēji, lai tie ir ambiciozāk un tiešām aizņem šos resursus, lai augstrauja, gan arī Latvijas bankai. Un šajā brīdī mēs, protams, esam ļoti konkrēti noidencējuši, ko darīs arī Latvijas banka. Un dažas no lietām es jums varu jau ieskicēt, piemēram, samazināt uzraudzības pusē tās regulējuma barjeras, noņemt nost, jo zināmas lietas šim brīdim jau šķiet ir mazliet par stipru. Es saprotu, ka šodien arī ar premjeru pārrunājāt šo jautājumu un runājāt arī par Eiropas fondu. Piesaisti, par ko finanšu ministrs varbūt vakar tā plašākai sabiedrībai negaidīti runāja par melniem mākoņiem, kas savilkās virs būniecības debesīm, respektīvi būniecības nozara nespējot apgūt to finansējumu, ko mēs teorētiski varētu no Eiropas Savienības piesaistīt. Ministrs pieminēja arī informācijas komunikācijas tehnoloģiju nozara. Šī nozara gan pati saka, ka viņi tiks galā, cik, nu, 
cik liela riski jūsu ieskatā ir, ka mēs tiešām varētu palaist garām būtisks sums no Eiropas? Es atgriezīšu savu mazliet piepriekšēju jautājumu, pabeidzot to atbildi un pēc tam pie šī. Proti, bumba pēc būtības ir komercbanka pusē. Latvijai labākais, Latvijas ekonomikai un sabiedrībai būtu labākais risinājums, ja kreditēšanas traujāk nevis nodoklis. Nodoklis ir īstermiņa risinājums, līdz ar to šeit, pagādīsim, ko Komercbanks teiks. Mēs jau saprotu vairākus gadus gaidām, un Komercbanks atim redzam jūtas labi tur, kur viņas ir. Nu, kaut kāds zināms progresa pamazām notiek. Jā, līdz ar to šeit, manuprāt, tas svarīgā lieta ir visiem konkrēti nodefinēt savus uzdevumus, Un tos arī pildīt. Atgriežoties savukārt pie struktūra fonda lietas, es domāju, tā ir viena no Latvijas neizmantotajām iespējām. Viennozīmīgi, ja mēs skatāmies uz Latvijas jaudu un kapacitāti paņemt šo struktūra fonda naudu, kas mums tiek iedot, tad, diemžēl, šajā brīdī mēs redzam, ka ļoti iespējams, ka Latvija nebūs spējīga visus šos resursus paņemt, un ieguldīt Latvijas ekonomikas izaugsmē. Un tā ir nu dienu ļoti liela problēma. Par cik lielām summām? Mūsu ātrais vērtējums liecina, ka tuvāko pāris gadu laikā tas varbūt būt 2500 miljoniem. Kas ir būtisks? Protams. Un šī nauda ir tā, kas tiek dot, nevis kas ir jāaizņemas un pa kur jāmaksā procenti. Finanšu ministrs šobrīd runā par kaut kādiem regulējumu izmaiņām attiecībā uz samaksas indeksāciju, uz apakšu uzņēmē regulējumu, kas acīm redzam nav piemērots. Vai ir iespējams kaut ko izmainīt tik ātri, lai šīs sums, ko jūs minat, tomēr Latvijā neiet? Es domāju, ka ir. Es domāju, ka ir, un man ir prieks, ka finanšu ministrs šīs lietas ir aktualizējis, jo tiešām paņemot dažādas ierobežojumas nost, šī summa apgūšana var būt krietni, krietni raitāk, un Latvijas ekonomika tāds viennozīmīgi nāks pa labu. Nu, sekosim līdz kārto. Sekmējās šovakar man jāsaka jums paldies par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību, un tiksimies ar īta.